0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendom. Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van gestructureerde chaos. De poorten zwaaien weer open voor deze show. In deze keer gaan we het hebben over het onderwerp wat mijzelf aantreft. Want ik heb helaas meerdere beperkingen dan alleen mijn RP. Of ja, die heb ik sowieso. Maar deze is onderdeel van een syndroom. Dus ik heb meerdere beperkingen dan alleen mijn slechtziendheid. En mijn syndroom is ook een chronische lichamelijke aandoening. Nou ja, waar ik trots op ben allereerst. Is dat ik ondanks deze aandoening toch behoorlijk op gewicht kan blijven. Door bewegen. Maar ook heb ik het geluk gehad in de bubberteit. Dat ik iets minder ben gaan bewegen. Ik viel in deze periode iets af en werd wat langer. Waardoor het gewicht verminderd is. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Moet wel blijven opletten. Er zijn af en toe periodes dat ik weer iets zwaarder word. Dan weer wat lichter. Ik houd het met name bij door genoeg te bewegen. En ook op mijn eetpatroon te letten. Dat het behoorlijk structureel blijft. Dat is wel belangrijk. Met het syndroom wat ik heb. Waar ik mijn hele leven lang last van zal blijven houden. Dus moet ik hier ook mijn leefstijl op aanpassen, helaas. Het is niet anders. Structureerde chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Nou, je zult je eens afvragen: wat is het voor een syndroom? Hoe heet het? Het heeft een heel moeilijke naam en het is ontdekt in Frankrijk door de heer Laurence Moon en daar ook door Bardet Bidel. Je kunt het op twee namen vertellen: of het is het Laurence Moon syndroom of Bardet Bidel syndroom. Het komt heel weinig voor op de wereld. Ja, niet dat het niet voorkomt. Maar het komt met name voor bij mensen die familie van elkaar zijn. verwant zijn. Je ziet het veel bij nomaden. Door en dan. Daar komt het meer voor statistisch gezien. Dan in dit deel van het land. Je zult je afvragen wat is dit voor een syndroom. En wat zijn de hoofdkenmerken hiervan. Ik zal het kort toelichten. Maar er zijn zoveel kenmerken. Dat je beter ook eventjes kan googlen. Op kenmerken van het Bardet-Bidel syndroom. Dit spel je als volgt: Bernard, Anton, Rudolf, Diederik, Eduard, Theodor. Weer een B van Bernard, Isaac, Eduard, Diederik, Lodewijk. En dan Syndroom, Simon, Y, Nico, Diederik, Rudolf, Otto, Otto, Maria. Dus dan kun je makkelijk googlen op dit. En dan vind je een hele waslijst aan kenmerken. Ik zal me nu even gaan beperken tot de dingen waar ik mee te kampen heb. Dat houdt het een beetje overzichtelijk. Nou, allereerst, zoals bekend, mijn visuele beperking. Of nou, ja, laten we teruggaan naar het begin. Hoe hebben ze het ontdekt überhaupt? Eerst natuurlijk mijn visuele beperking die ontdekt werd. Omdat ik, zoals eerder verteld, in het donker tegen een auto aanliep. Wat mijn ouders best wel vreemd vonden, moet ik zeggen. En ook van de trap viel. Terwijl ik gewoon... Zou moeten zien. Ik droeg wel een bril toen ik drie was. Maar toch gebeurde dit. Mijn ouders waren hier niet bij. Maar toch was het vreemd. Nou goed. Dit bleek dus achteraf te komen. Door het feit dat ik kokofiesus heb. En dus ook geen diepte zie. Waardoor je dus makkelijk van de trap kan afdonderen schijnbaar. Nou goed. Dat even nagelaten. Ik heb dus RP. En naarmate voordelen had ik ook allerlei onderzoeken onder andere in het Radboud. En hier kwam een arts erachter dat ik dus dit zeldzame syndroom had. Niemand had er ooit van gehoord in mijn familie mijn ouders ook niet. Dus die gingen doen op zoek naar informatie. Logisch ook. Deze informatie was gelukkig beschikbaar bij bepaalde personen. Dus dat is wel fijn voor hun geweest. Zoals ze het ook konden vinden. Nou even terug naar de kenmerken. Deze is dus allereerst de slechtziendheid bij mij. De retinitis pigmentosa. Dit Mag je gelijk vergeten. Dit is een moeilijke Latijnse naam. Maar het komt erop neer dat ik een netvlies aandoening heb. Wat mij dus het geval kokervies is. Dit moet je een beetje vergelijken met een kogeltje van wc-papier of zo, En dan ook nog een wazer doorheen. En als ik mijn oog scherp probeer te stellen. Is er ook nog Nystagmus met een moeilijk woord zichtbaar. Daarnaast heb je ook te maken met een bepaalde fitser, waar ik het In het intro al trotsbroekje over had. Hier kun je vaak niet veel aan doen, omdat het behoorlijk chronisch is. Het zit dus van binnenuit en je kunt heel weinig proberen te eten. Maar vaak word je dan toch behoorlijk zwaar. Ik had hier ook last van in mijn kindertijd. Dus op een gegeven moment had ik ook een bepaald dieet. Volgens mij was dit stippen stippendieet. Waar je in ieder geval ja, om moet letten hoeveel calorieën je at. Wat niet tegenwoordig ook weer een rage is. Ik begon onder andere kasses te drinken. En volgens mij ook. Uh, in ieder geval iets zoets op brood. naam in ieder geval eventjes kwijt. Wat ervoor zou moeten zorgen dat het gezonder was om te eten. Maar goed ik werd er heel erg gek van. Dus ik ben er op een gegeven moment gelukkig maar weer gestopt. Want uh, ja dat is niet echt iets wat bij mij past. En je moet altijd kijken naar het maatwerk. Daar ben ik eerlijk van overtuigd. Dus dit werkte niet voor mij. Een ander feit is dat je nieren. Kunnen verslechteren. Dus de, ze staan al een jaar onder controle. Het gaat gelukkig goed. Maar ja, het blijft toch een zorgenkindje ook voor mezelf. Iets wat toch een beetje in je achterhoofd blijft spoken. Het enige wat je hier aan kan doen... is gewoon opletten dat je zo min mogelijk zout eet. En ook gebruikt als je aan het koken bent. Dat is het enige wat je hier aan kan doen. Het is toch beter voor jezelf en voor je gezondheid. Iets anders wat hier nog bijkomt is ook... Dat je verstand wat minder kan zijn. Hier heb ik gelukkig geen last van. Dus dat scheelt. Maar het is iets wat kan voorkomen. Andere dingen vanuit het syndroom waar ik zelf op dit moment last van heb. Het is een hele waslijst. Maar een aantal dingen die ik nog graag aan wil toevoegen in dit rijtje. Is een hogere spierspanning. Dus vaak als ik opsta heb ik al spierpijn. Of kan erin schieten. Hier kan ik helemaal niet zoveel aan doen. Ook omdat mijn skelet er iets. Anders uitziet als normaal Dat bedoelingen zou zijn. En daarnaast ook behoefte aan structuur... en moeite met het nemen van initiatief. Dat schijnt ook bij het syndroom te horen. Dus dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee houden... en wat mijn leven ook extra... Nou ja, extra. Het belemmert een beetje. En wat ik in het begin ook al zei... je moet je leven nou gewoon eenmaal gewoon op inrichten... en dan is er niet zo heel veel aan de hand, denk ik. Dat zijn gewoon extra dingen waar je gewoon op moet letten. En gelukkig. Jij hebt niet zo last... Van die vetstuk dat het scheelt. Want ja het is niet goed uh, voor iedereen. Op dit moment wordt er ook een hoop onderzoek gedaan naar dit syndroom. Er is gelukkig wel al bekend bij mij. Waar de genetische fout zit. Ik heb gen 9 van het bartle syndroom. Maar ja voorlopig is hier nog niet echt veel aan te doen. Door wat voor operatie dan ook. We zijn heel de wereld een netwerk aan het opzetten. Om onderzoek te doen. Hierna en te kijken of ze ons... Kunnen helpen. Door onderzoek te doen. Door te kijken, bijvoorbeeld van hoeveel procent komt meer falen voor? Hoeveel procent komt dit voor, komt dat voor? Daar moet je dan een beetje aan denken wat dat betreft. Ja, dit even wat betreft, een korte uitleg over het syndroom. zonder van merendom, Gestructureerde vuil. Gaan we verder naar het nieuws van deze keer. Er is weer wat nieuws op het gebied van Aircatch, De app die ervoor zorgt dat je autodescriptie krijgt voor tv. Allereerst staat op zondag 9 mei een vierdelige docu-serie op NPO 3 deze is om 10 van 9 s'avonds op zondagavond en deze heet Thuisfront en deze gaat over oorlogsproblemen die soldaten kunnen opdoen tijdens hun dienst in het buitenland zoals er bijvoorbeeld in Afghanistan is gebeurd dan moet je waarschijnlijk denken aan PTSS als ik het goed uitspreek wat vaak voorkomt bij soldaten die hebben gediend in lastige gevaarlijke gebieden dus het lijkt me wel een interessante serie. En deze heeft dus, als ik al zei, audiodescriptie. Daarnaast kun je nog een serie terugkijken... die al is uitgezonden in Vlaanderen met audiodescriptie. Maar ja, daar hebben ze gelijk de audiodescriptie in het bestand staan. En hier niet. Je kunt deze serie terugkijken op NPO Start of NLZ. Dit zijn beide diensten waar je op kan streamen. En dan kun je gewoon de audiodescriptie waarschijnlijk in de app downloaden. Sander van merendom. De ook is er weer nieuws over programma's, voorstellingen die in het theater gaan verschijnen. Deze lijst is aangevuld met ook een voorstelling van Vis Vis. Dit is een groot schouwspel in Almere aan de strand. En hier ieder jaar weer een voorstelling. Dit jaar heeft hij de titel Wild meegekregen of Wild. Ik heb geen idee hoe hij dit uitspreekt. Maar God op wild. En deze show vindt plaats op 19 september. Tickets zijn al te koop. Dit gaat ook voor de Sound Music. Hier zijn al drie voorstellingen voor aangekondigd. Deze zijn in Koning Theater Kareen, het Theater in Eindhoven en Hofhuis in Apeldoorn. Dus dit zijn de shows die zijn aangekondigd op dit moment. Want de theaters zijn natuurlijk nog dicht door COVID. Maar ze gaan waarschijnlijk binnenkort toch wel weer open. Verder zijn het museum, het museum voor blinde en vaccinen. Waar ik later uiteraard nog een keer op terug zal komen. Gestructureerde chaos met Zonder van Merendom. Wartume en Accessibility een samenwerking aangegaan. Om ervoor te zorgen dat blinde assassinen nog meer kansen krijgen en nog meer mee kunnen doen. Dit lijkt me gewoon een hele goede zaak voor alle partijen, voor iedereen. Dat ook wij gewoon normaal kunnen participeren in de samenleving. Dat is voor iedereen handig en verstandig lijkt me zo. Maar dan als laatste heeft de firma Beverage aangekondigd dat ze haar op 19 mei een bijeenkomst houden voor bedrijven. Om ervoor te zorgen hoe ze toegankelijk kunnen blijven. En daarnaast hebben ze ook een nieuwe Braille leesregel uitgebracht. Dit is de Braille Himsense 6. En deze is gelinkt met Google. Hier kun je gewoon makkelijk apps downloaden uit de Google Play Store. En dat soort zaken. Ook zijn er terrassen sinds kort weer open. En dit zorgt er natuurlijk voor dat er weer meer obstakels op de straat komen. Ik ervaar het zelf nu ook al als ik buiten loop... dat ik weer vaker moet stoppen en moet opletten wat ik daar tegenkom. Dus zorg daar ook voor. Want het percentage is nog steeds hoog dat hij hier niet van af weet... of te weinig van af weet. Dit percentage ligt helaas nog steeds op de 56%, wat best wel hoog is natuurlijk... Dus daarom is het des te belangrijk dat wij de medewens hier bewust van blijven maken. Dat het belangrijk is dat je geen obstakels zet op natuurlijke of bepaalde geleidelijnen. Voor ons zijn neergelegd, dit is gewoon niet handig. Nog even voor de duidelijkheid, geleidelijnen zijn van die witachtige ribbels die je op perrons en bepaalde punten op straat tegen kan komen. Soms zijn ze ook nergens naartoe, maar goed niet iedereen weet precies hoe ze ze moeten leggen, gebruiken, dus misschien is daar ook nog een taak in. Wie zal dat zeggen? Maar goed, dat even terzijde. En je kunt ook nog steeds houd de lijn vrije tegels bestellen, waarschijnlijk gewoon op www.houddelijnenvrij.nl maar dit kan alleen gebeuren door gemeentes of instellingen, dus dat uh, kunnen wij als burger niet doen. Dat is wel een beetje spijtig, maar het is wat het is. Ook is het niet verstandig om geleidelijnen te blokkeren door obstakels, zoals prullenbakken, containers, enzovoort, enzovoort. mag je ook niet afleiden, want hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, botsingen, blessures, en dergelijke. En dit is voor niemand fijn, niemand handiger. Dus probeer het ook te voorkomen. Wat je ook moet proberen te voorkomen is het weigeren ervan. Want in principe voelt het dan alsof je de gebruiker zelf weigert. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Dat wil je niet. Dus probeer dit ook te voorkomen. En ik snap heel goed dat het soms lastig is voor een restaurant of horkerzaak. Want je zit er altijd met die hygiëne. Maar ja, dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want ik zelf probeer altijd te voorkomen dat mijn hond in ieder geval in de keuken komt. Door hem gewoon aan de riem te houden. En de riem onder mijn kont te stoppen. In ieder geval weer een beetje controle over te houden. zal het hond... ...niet weg kan lopen en zeker niet in de keuken kan komen... ...want dat wil ik gewoon niet hebben. Als gebruiker zelf dan. En verder, artikel 1 nog steeds. Je mag mensen met een beperking nog steeds niet discrimineren. Nou ja, je mag gewoon niemand discrimineren natuurlijk. Dat is nooit goed. Maar dit is een tijd geleden toegevoegd... ...aan dit belangrijke grondwetartikel. Dus probeer niet hier aan te denken... ...dat je dit niet doet. Probeer ook zomaar... Een blinde niet te laten oversteken. Dat is ook niet handig. En je kunt gewoon schrikken omdat je het niet ziet. Je mist een belangrijk zintuig om dit te controleren. Dus vraag altijd eerst aan diegene of die daadwerkelijk wilt oversteken. Of dat hij wel de taxi in wilt en dergelijke. Dus eerst vraag voordat je hem überhaupt de straat oversleept, Want die kun je gewoon een schrikreactie mee veroorzaken. En dat wil niemand, lijkt mij zomaar. Ook is het handig om op te staan... Er gebeurt hier ook nog veel te weinig, vind ik. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Aziatische landen, gebeurt het toch meer. En dat zou toch handig zijn. Zeker omdat het nu ook weer drukker wordt in het verkeer. En als blinder niet altijd ziet. Ja, je kunt natuurlijk wel vragen van is hier een plek vrij, Maar toch gebeurt dat te weinig. Of nou ja, ik doe dat zelf te weinig, laat ik het zo zeggen dan. Dus uh, dat ligt ook een beetje aan de gebruiker zelf. Maar ook aan de omstanders. Eigenlijk aan beide partijen. Dus het zou heel fijn zijn. Zeker als de bus met druk is. Als je moet staan. Dat je als ziende... in zo'n situatie gewoon even een plek aanbiedt. Dat is wel zo... vriendelijk lijkt me zo. In de samenleving. Maar goed, helaas denkt iedereen op dit moment... aan zichzelf. Nou ja, dat is nou de maatschappij helaas. Maar probeer ook een beetje aan... de beperkte medemens te denken. Dat is wel zo sociaal wat mij betreft. Maar goed. En ook probeer... De persoon zelf aan te spreken in plaats van dat je de hond of de begeleider aanspreekt. Dit komt wel eens voor in winkels als je dingen gaat kopen. Maar een beperkte is niet meteen ook monddood. Die kan prima voor zichzelf praten, het is gewoon een volwassen. Alleen heeft hij een beperking. Dus probeer als ziende gewoon tegen de persoon zelf te praten. En niet tegen de begeleider of de geleiderhond, Want dat is gewoon niet fijn en ook helemaal niet handig. Want je voelt je dan gewoon achtergesteld, terwijl het helemaal niet nodig is. Dus doe dit vooral niet, wil ik zeggen. Overig nieuws en persoonlijk nieuws is natuurlijk dat er weer versoepelingen zijn plaatsgevonden wat betreft het coronabeleid. Ik noemde al eerder dat de terrassen weer open zijn, wel met voorwaarden. Je mag maar twee mensen aan een tafel zitten, ook uit dezelfde huishouding. Ik moet natuurlijk reserveren. En er staan ook allemaal schotten tussen de tafels zelf. Daarnaast is de uilandklok weer afgeschaft. Wat ook betekent dat het weer drukker is op de straat. Zeker in de weekenden. De heeft hier nog geen vuurwerk afgestoken. Was er wel even bang voor. Maar dat is nog niet echt gebeurd. Ook mogen weer meer mensen bij grafenissen zijn. En kunnen er weer theorie examens worden afgenomen voor de rijles. Dus dat zijn er met name. Oh ja. En je kunt natuurlijk ook weer naar de winkel zonder te reserveren. Maar dan wel een bepaald aantal personen per vierkante meter. Dus dat zijn allemaal versoepelingen die zijn gebeurd. De komende verzoekingsronde gaat nog niet door. Of niet op dit moment van opname. Is een week verplaatst. Of misschien nog wel wat langer. Omdat de cijfers nog steeds hoog zijn. Dus ik vraag me af of dat ook wel verstandig is. Op dit moment. Maar je moet altijd een afweging maken. En ik ben heel blij dat ik niet aan het touwtjes hoef te trekken. Dus wat dat betreft is het prima. Nou ja. Ik ben persoonlijk hou ik nog steeds staande. Ik ga nog twee keer per week naar Nijmegen gelukken. Dus dat geluk heb ik. Dat is mooi, daar ben ik heel blij mee. En verder hoop ik dat wat dingen weer beginnen open gaan. Dat zou mezelf weer wat meer op de been houden en wat positiever maken. Zeker in deze tijd, dat het weer wat mooier weer wordt. Ja, is het wel, wel handiger en makkelijker om dat te doen. Maar toch zou het fijn zijn als we weer wat dingen gewoon gaan beginnen. Want ja, na een jaar ben ik het al een beetje zat aan het worden. Maar ja, ik moet nog even geduld houden, vrees ik. Dit was deze aflevering. Mocht je nou willen reageren, dan kan dat. Dat kan via de site www.gestructureerdechaos.nl. Tussen de twee woorden wel een koppelstreepje. Of via het contactformulier. We zijn ook te vinden op Facebook. Kijk even naar de pagina van Gestructureerde Chaos. De podcast is te vinden op alle belangrijke podcastplatforms. Gewoon onder de naam Gestructureerde Chaos. Of zoek mijn eigen naam op. Dat kan ook. En vertel ook van het bestaan van deze show aan je vriend, je moeder, je opa, je oma, je kavia, whatever. En dan zijn we de volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Nets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.